el horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos esté escuchando. Qué gusto volverles a saludar por primera vez desde cabina desde hace varias semanas. Tengo el privilegio de compartir el día de hoy con Dani. Daniel, ¿cómo estás? Hola, Emi. Gracias por estar otra vez con nosotros. Ya te extrañábamos. Ya tenía muchísimo tiempo que no te veíamos por aquí. Y pues sí, es un gusto pues, verte en persona. Igualmente, Dani. Sí, ya tenía varias semanas que no estaba... Con el placer de poder compartir con ustedes, pero bueno, ya estamos de vuelta. Recuerden que nos pueden seguir en Twitter e Instagram como Ibero99 y Bitácora de H, así nos pueden encontrar en nuestras redes. Y bueno, pues ya estamos de regreso para platicar de derechos humanos, temas muy importantes para la sociedad, para las juventudes, para las infancias. Vamos a platicar en este primer bloque acerca de un tema muy interesante, eh, la verificación digital. <risa> Probablemente están preguntando... ¿Qué es la verificación digital? ¿Qué tiene que ver con los derechos humanos? ¿Cómo se come la verificación digital? Bueno, pues tenemos a una gran invitada el día de hoy que precisamente tiene eh, el gusto de trabajar aquí en la Ibero, particularmente en el programa de derechos humanos de la Ibero. Y bueno, pues ella nos va a explicar un poco cómo funciona esto y qué relación tiene con los derechos humanos. ¿Se pueden hacer reclamaciones de derechos humanos en la verificación digital? ¿Se pueden proteger los derechos humanos desde la verificación digital? Y sobre todo... Y lo más importante, se pueden involucrar las juventudes en esto y pueden hacer algo para involucrarse en la lucha por los derechos humanos, que es algo que siempre buscamos hacer en este programa. Renata Vadillo trabaja en el programa de Derechos Humanos de Libero y bueno, pues tiene el gusto de acompañarnos aquí. Renata, ¿cómo estás? Hola, muchísimas gracias. Este, como ya saben, soy Renata, trabajo aquí en Libero en el programa de Derechos Humanos. Primero que nada, muchísimas gracias por prestarnos ese espacio, se los agradecemos mucho y estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Ren, gracias por, por compartir, por estar acá y pues para comenzar me gustaría preguntarte ¿qué es la verificación digital y qué relación tiene con los derechos humanos? Bueno, la verificación digital es un, es un campo muy grande, pero básicamente llamamos verificación digital aquellas herramientas o técnicas que permiten, la, vaya la redundancia, la verificación de contenido en redes sociales. El contenido en este caso son violaciones a derechos humanos. Este, estas herramientas este, se, las conocemos como inteligencia de fuentes abiertas. La inteligencia de fuentes abiertas prácticamente es todo tipo de técnicas, herramientas que existen en línea y que cualquier persona, sea un investigador, sea este, un estudiante, puede acceder libremente. Incluye, por ejemplo, Google Maps, Google Earth, herramientas más especializadas como SoundCalc, Yandex, etcétera. Y estas herramientas nos ayudan a verificar contenido por medio de la geolocalización, por ejemplo, usando Google Maps, este, la cronolocalización, que es básicamente encasillar un momento en un tiempo determinado y también unas más, como les digo, especializadas como la verificación de contenido por medio de las sombras. Suena okay. chistoso, pero <risa> se puede hacer claro. por medio de la verificación. Pero, Renata, me gustaría eh, saber, porque tengo entendido que este programa lo está haciendo el programa de derechos humanos de la Ibero en conjunto con la Universidad Internacional. Entonces, me gustaría saber eh, la manera en la que estas dos instituciones están colaborando para pues, formar este programa de verificación digital y en sí cómo funciona. 
claro, sí. Bueno, prácticamente este, el programa como tal se llama DVC, por sus siglas en inglés, y es Digital Verification Corps. Este, voy aquí a presumir un poco, pero <risa> la Ibero es, es la primera universidad en México y en América Latina de formar de este programa. Este, otras universidades forman ya parte de, de esta iniciativa, como universidades como Cambridge, Essex, Berkeley, la Universidad de Pretoria, Hong Kong, entre otras. Y básicamente esta iniciativa, su, su propósito es capacitar estudiantes en estas herramientas de verificación digital y crear a, la nueva, a las futuras generaciones de protectores de, de derechos humanos, defensores más que nada. Este, y los entrenamos precisamente este, en estas herramientas y cómo utilizarlas en investigaciones y también en su futura formación profesional. Sí, es, es maravilloso lo que nos platicas, Renata, porque pues es lamentable de cierta forma que pues este tipo de iniciativas y de impulsos no estén más diversificadas en México, pero pues por fortuna estás aquí para platicarnos e informarnos cómo eh, pues se puede visibilizar la lucha de derechos humanos y cómo las juventudes se pueden involucrar. Y este programa que nos platicas, ¿qué proyectos eh, ha elaborado o en qué proyectos ha participado? Y en particular, ¿cuál es en el que más has aprendido o cuál es el que más te ha marcado? Sí, bueno... Hasta ahorita hemos formado 34 estudiantes, empezamos desde 2020 y hemos colaborado este, en, varios, en varios proyectos, unos más pequeños que otros, pero tres destacan en los que hemos participado como universidad, como grupo universitario. El primero es titulado es el Tear Gas and Investigation, o sea, básicamente investigamos y se produció un reporte identificando Mal, malas prácticas de uso de gas lacrimógeno en varias prote protestas alrededor del mundo este, y nosotros precisamente como universidad verificamos este, varios contenidos disponibles en internet que pr precisamente enseñaban estas violaciones este, otro también este, un poco reciente también fue titulado Shots on Sight y era sobre protestas en Colombia del uso indebido de de balas de, de balas de goma en protestas que llevaban, llevaron a, a cierto tipo de víctimas oculares. En mucho, a lo mejor lo llegaron a escuchar en las noticias, ajá, sí. este, que muchas llegaban a perder la vista y básicamente ayudamos a documentar esas violaciones, que es básicamente el, es brutalidad policíaca, en, en pocas palabras. Este, y uno más reciente que es de México, porque no todo es internacional, también tratamos con proyectos nacionales, porque también tenemos la ventaja de que nosotros tenemos inteligencia de México, somos un grupo mexicano. Este, este proyecto se llamó México, la área de las mujeres. Y también este, verificamos contenido relacionado nuevamente con brutalidad policíaca en protestas feministas. Renata, este programa la verdad me está, se me está haciendo demasiado fascinante porque justo creo que una de las maneras en que las juventudes eh, principalmente nos enteramos de eh, diferentes manifestaciones o diferentes protestas alrededor del mundo es por medio de las redes sociales y estas, y estas mismas publicaciones y estas mismas denuncias generan como esta huella digital que puede ser encontrada eh, horas después de que pasen los eventos o incluso al mismo instante, entonces... Pues sí, se, se me hace una herramienta muy padre y me gustaría también saber eh, pues cómo es que se ven materializadas las contribuciones de los voluntarios para intentar visibilizar las violaciones de derechos humanos. Bueno, primero que nada, este, los esfuerzos que han materializado en los informes a los que, a los que 
hemos contribuido. De hecho, uno de estos, este, de estos reportes, específicamente el de Tear Gas, uh -huh. este, fue galardonado con el premio del Webby Award hace ya dos años, wow. si no me lo recuerdo. Pero básicamente, a pesar de que las contribuciones no son magna, magnánimas o enormes, es claro el esfuerzo que viene por parte de, de los alumnos voluntarios. Uh -huh. este, también La huella también queda... En esta, o sea, el aprendizaje de estas herramientas y cómo también contribuye al desarrollo personal de los estudiantes, que también es, nos interesa muchísimo que aprendan y lo puedan materializar a futuro en sus futuras carreras de protectores de derechos humanos. Sí, ¿no? y yo creo que lo que nos mencionas es muy importante porque, como dices, no son contribuciones magnánimas, pero creo que cuando hablamos de defensa de derechos humanos, pues pensamos en el Estado, pensamos uh -huh. en iniciativas de Naciones Unidas, en grandes organizaciones que se movilizan, pero aquí es evidente que los pequeños esfuerzos también suman bastante, claro. ¿no? Y no solamente ellos, sino que te capacitas para poder aprender en el mundo de los derechos humanos y como bien mencionaba Dani, al final, pues la gran fuente en la que la mayoría de las personas recopilan información, ya sea en marchas, en protestas, es por medio de redes sociales, ¿no? Y claro. yo creo que es una, una gran labor la, la que están haciendo y pues nos encantaría que nos platicara Renata, ¿qué, qué está pasando ahorita en el equipo? Se, tengo entendido que se lanzó una nueva convocatoria sí, sí. Eh, y más o menos, ¿qué proyectos a futuro ustedes están viendo? Pues mira, gracias por la pregunta porque de hecho este, tenemos la convocatoria abierta para este semestre, cada semestre abrimos una convocatoria, está abierta para alumnos de la Ibero, tanto de posgrado como para licenciatura. No tenemos ningún requisito. Si tienen un interés por los derechos humanos, sean de arquitectura, relaciones internacionales, derecho, está, nos gusta mucho tener grupos diversos, porque la experiencia que tenemos es que la diversidad contribuye muchísimo a la, a la dinámica del equipo. Totalmente. Y regresando a esta, a esta convocatoria, la tenemos abierta hasta, la extendimos, está abierta hasta el 22 de agosto y la extendimos para el viernes 26 de agosto. Este, la, la convocatoria está disponible en nuestras redes sociales, es pdh-ibero, así nos pueden encontrar en Instagram y también en Twitter pdh-ibero, ahí están todos los detalles, si les interesa, nos encantaría tenerlos. No, pues fascinante lo que nos platicas, eh, Ren, la verdad es que pues es un programa que por experiencia propia que tengo... Sí. El gran privilegio de formar parte de, de tu equipo y sobre todo aprender mucho de ti y de todo el equipo de, de definificación digital. La verdad es que es una experiencia que les recomiendo mucho a todo el auditorio de Leibero, estudiantes que nos están escuchando, si les interesan los derechos humanos, si les interesa realmente cimentar con un granito de arena lo que está pasando en el mundo, lo pueden hacer en este proyecto y de verdad que se van a ver sus esfuerzos. Es impresionante. Eh, darse cuenta todo lo que está pasando en el mundo, hay marchas, protestas problemas y pues sobre todo estados que violentan derechos humanos y pues quienes están ahí para visibilizar pues empieza desde las juventudes empieza desde claro. estudiantes que comienzan a hacer estos esfuerzos, la verdad es que lo recomiendo bastante y pues sí yo creo que este tipo de iniciativas ojalá se puedan seguir extendiendo a otras universidades ya nos mencionabas que alrededor del mundo, Inglaterra, Estados Unidos a distintas universidades que ya implementaron este programa y pues hacemos votos, ¿no? Para que este programa se replique en otras universidades de México y ojalá pueda ser así. ¿Hay algo más que, que te gustaría platicarnos? No, pues nuevamente agradecer el espacio. este Como ya mencionábamos, la verificación digital es un campo enorme y que está en constante desarrollo y yo sí apostaría porque en el campo de los derechos humanos es el futuro, uh -huh. esto en especial como jóvenes, este... Yo lo diría, más que una obligación, nos incumbe. Este, 
y combatir el tema de la desinformación, porque la desinformación, claro. hemos dicho que la desinformación mata, este, así de, de burdo lo digo, entonces sí es importante que empecemos a considerar a este, a este camino a la verificación digital como una solución y el camino a tomar para la defensa de los derechos humanos. Totalmente de acuerdo contigo, Renata. Te agradecemos muchísimo que hayas aceptado la invitación, que nos hayas acompañado por acá. Eh, nos encantaría que volvieras a estar y pues seguir platicando de nuevos temas. Y pues les agradecemos al auditorio que nos esté escuchando. Vamos a una canción, un breve corte. Vamos a escuchar un anticorrido, algo, algo distinto ¿no? uh -huh. a lo que usualmente escuchamos. Eh, es un anticorrido que se llama El Corrido de Milo Vera, de Vivir Quintana. Y ella lo describe como algo muy relevante, que es, en lugar de glorificar a los criminales, hay que rendir homenaje a los verdaderos héroes y heroínas, ¿no? Las y los periodistas asesinados por buscar la verdad. Eh, les agradecemos y volvemos en unos minutos para platicar acerca de un informe de la violencia en las infancias. Bienvenidos de nueva cuenta a este segundo bloque de Bitácora DH, su programa de derechos humanos. No se, olviden, no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram y nuestro Twitter como arroba bitácora de H y también no se olviden de seguir a las redes de arroba ibero 909 FM. Acabamos de escuchar el corrido de Milo Vela de Vivir Quintana, quien en estos últimos años ha tenido muchísimo reconocimiento por ser también la cantautora de la canción Sin Miedo, la cual se ha vuelto pues ya como un himno dentro del movimiento feminista mexicano y en general de todo América Latina, ya que en sus letras expone esta violencia sistematizada en contra de, de la mujer. Eh, en este corrido, de igual manera, tiene el objetivo de exponer la violencia de nuestro país, en este caso hablando específicamente sobre el periodista Mi, eh, Miguel Ángel López Velasco, como nos contaba Emi en el bloque pasado, quien eh, pues fue asesinado en el 2011 en Veracruz y escuchen bien, ya a más de 10 años de su homicidio, eh, y, de ahí, y el de su familia también, no se ha encontrado a un solo responsable. Y pues aquí en Bitácora se nos hizo muy importante resaltar esta canción, ya que Quintana no, lo denomina como un anti-narco corrido. Esto lo hace también en respuesta a lo problemático que el género del narco corrido se ha vuelto en los estados del norte de México, y que usualmente, como nos contaba Emi, tiene esta idea de que glamoriza el narcotráfico e incluso inspira a las personas fuera de estos grupos a formar parte de ellos. Esta influencia resulta ser pues, muy problemática, especialmente contra las infancias que comienzan a ver a los narcos como una clase de héroes. Y pues justo es bajo esta misma problemática que... La de la vulnerabilidad de las infancias ante narco que la red por los derechos de las infancias en México, Redim emitió el reporte sobre la niñez reclutada por el narco y pues de este, sobre este informe Emi y yo lo vamos a estar hablando eh, por estos minutitos que nos quedan de bitácora y el reporte lo pueden encontrar ya en nuestro Twitter para su consulta, les recomendamos que le den una leída, ya que ocupa elementos periodisco, periodísticos eh, sobre tres niños que fueron víctimas de este fenómeno. Sí, es, es, es muy importante lo que mencionas, Dani, este informe yo diría que es obligatorio para cualquier persona que le interese estudiar cómo el fenómeno del narcotráfico en México, y bueno, y en general en el mundo, pero sobre todo en México, tiene ciertas estrategias para reclutar a infancias y sumarlos a sus filas, lo cual es pues bastante horroroso, ¿no? Eh, uh -huh. La verdad es que el informe relata 
testimonios de varias infancias y su experiencia que empiezan desde los 10 años, uh -huh. ¿no? Y un poco como pues toda la dinámica que existe detrás del reclutamiento por parte de estos grupos. Y pues lo, el primer elemento que hay que mencionar es la vulnerabilidad, uh -huh. porque una infancia es vulnerable eh, y es un grupo en situación de vulnerabilidad emocionalmente, físicamente, y hay distintos eh, factores que desde, pues desde que son, pues vaya, tener padres ausentes, por ejemplo, o el simple hecho de no tener una figura paterna, una figura materna, el estar cerca del de consumo de drogas pues potencian estos efectos uh -huh. de reclutamiento. Y pues sí, estamos hablando primero de que hay muchas personas en redes, sobre todo, que luego mencionan que no, es que, vaya, el niño estaba metido en cosas turbias, ¿no? Uh -huh. O él decidió irse para ganar dinero fácil. O no, pues es que le ofrecieron prestigio, le ofrecieron que iba a tener armas y pues es su culpa porque él aceptó. Vaya, tenemos que entender... Que estamos hablando de que el reclutamiento nunca es voluntario. Uh -huh. La situación sistémica en México siempre va a orillar a las infancias a que haya un desequilibrio de, pues sí, de, de poder entre el reclutador y la infancia que, pues, cede ante, pues, cualquier cosa que se le ofrezca por parte del grupo o incluso se busque al narco, porque se busca por necesidad, uh -huh. no se busca por voluntad propia. Y en este eh, informe, pues, hay muchísimos testimonios. Hay un chico que precisamente menciona que la situación económica y la posibilidad de obtener estatus dentro de una organización donde se puede crecer, cosa que no se puede hacer en la sociedad mexicana en muchos eh, rubros, se vuelve atractiva para, para los niños, para las niñas, incluso adolescentes. Y pues usualmente provienen de hogares violentos, no hay escuela, lo cual pues también estamos hablando aquí de responsabilidad del Estado que mencionaremos más adelante. Y pues es importante mencionar estos dos elementos, ¿no? El prestigio que otorgan estos grupos uh -huh. que no se puede obtener en otros ámbitos y también la dependencia que generan estos grupos. Los orillan, les orillan a hacer cosas atroces y pues al ser tan eh, dependientes de estos grupos, al generar esta dependencia, pues deshumanizan a las infancias y cometen claro. atrocidades. Claro, no, y es, es muy importante eh, esta, esto que nos menciona sobre la vulnerabilidad porque el reporte nos hace ver que pues no, no es solo... Eh no es unidimensional el asunto. O sea, todo tiene que ver en, en mano con el sistema de apoyo de las familias, el, el, la situación económica, más aparte también tiene que ver con el apoyo de las escuelas, que pues al ver que estos niños tienen ciertas conductas que consideran problemáticas, lo primero que hacen es expulsarlos y les cierran las puertas y les quitan esta red de apoyo. Y eh, pues algo también que es muy interesante es que eh, pues esto no... Eh, esto es algo que, que tiene que ver con un plan sistemático. Normalmente cuando se habla sobre los niños en el narco, sobre los, ni los niños en el ejército, eh, se empieza a crear como esta argumentación moral sobre si son víctimas o son victimarios. Pero pues más allá de eso, más allá de que si son buenos o si son malos, la manera en la que se les suele reclutar es casi una fórmula en donde además de tomar en cuenta estas vulnerabilidades crean una jerarquía de puestos y salarios. O sea, estamos hablando sobre casi una empresa que Horror. tiene un organigrama sobre qué trabajos pueden hacer las infancias. El reporte nos señala que eh, usualmente a las niñas se les dan, eh, al principio se les dan puestos como pilero, que es un puesto en donde les encargan conseguir pilas para los radios y las grabadoras en donde se comunican que pues eh, es el de los puestos más bajos, hasta más altos, que al final eh, tienden a ser como, los denominan como el, el 
tendero, que es quien eh, cuida y es encargado de la venta de droga, o incluso hasta sicarios, comandantes, que son los puestos más altos. Y al final, estas infancias que suben a estos... Eh, estos puestos son a quienes ya han tenido años de manipulación, años de, eh, de haberlos vuelto adictos a las drogas y por esta sistematización podemos ver que no, no podemos decir que ellos lo escogieron, no, no pueden ser ellos quien toman esta decisión consciente, pues ya que hay todos estos factores eh, entre medio. Y además, eh, pues algo que es muy importante señalar es que hay una cierta segregación de género en el problema, pues usualmente suelen ser niños los que son recluidos con más frecuencias para estos puestos altos, eh, mientras que a las niñas suelen ser colocadas en unos puestos más bajos, dej dejando en claro que esto pues es una maniobra que ha sido estudiada, que ya ha sido replicada, que tiene sus prejuicios en sí y que pues no, no se está haciendo de una manera aislada, sino que ya es todo, todo un plan. Sí, no, y, y es muy importante lo que mencionas, Dani, porque estamos entonces hablando de cuáles son los responsables, quiénes son los responsables de que esto suceda, porque son situaciones de desigualdad sistémica, marginación, desigualdad económica, educativa, entre muchas otras, y en la falta de acceso a que a derechos básicos, ¿no? porque hablamos mucho de derechos en este programa, pero en muchas comunidades no son derechos, son uh -huh. privilegios que lamentablemente muchas personas no pueden acceder a ellos y el obtener un derecho, algo que hemos normalizado en la sociedad, eh, pues que tiene este privilegio de gozarlos, pues no, no, lo hay, no lo hacen, ¿no? Y pues, ¿de qué estamos hablando entonces? ¿Cuál es el problema por parte del Estado? Pues lo más importante es mencionar que no hay una tipificación legal del reclutamiento de infancias por parte de grupos de narcotráfico. O sea, no estamos hablando de que no es considerado un delito grave. Claro. Y esto es responsabilidad absoluta del Estado. Vaya, hay que hacer memoria. ¿Qué sucedió con el feminicidio? El feminicidio no era considerado un delito grave. Era un homicidio hacia una mujer. Y afortunadamente muchos grupos colectivos, las mismas mujeres, eh, lograron movilizarse. Y hoy en día el feminicidio tiene que ser considerado con todas las tipificaciones legales que existen uh -huh. Porque no es un homicidio más, es un feminicidio y debe de ser lo mismo con las infancias. Es el primer paso, porque estamos hablando de que no se le da el mismo papel a, a las infancias. Y también en las cifras, hay cifras inexistentes, no hay responsabilidad para hablar del problema y sobre todo también lo que tú mencionabas, se, se les considera victimarios, ¿no? Imaginémonos uh -huh. esto, no hay programas, una vez que, que pues llegan a la cárcel muchas de estas infancias, no hay programas que los restablezcan que les restituyan sus derechos, que fueron violados al no garantizarles una educación, una familia o incluso un nombre, ¿no? O sea, ya uh -huh. se les llama por apodos y se les deshumaniza. Claro, no y aparte, eh, pues creo que está esta responsabilidad del Estado, pero también eh, entre nosotros existe cierto tipo de responsabilidad en el sentido que también se ha engranado en la cultura mexicana. Eh, como lo hablábamos al principio del programa con estos narcocorridos, si... Vas y buscas en internet qué, qué tipo de canciones de, esta, de este género existen. Te puedes encontrar canciones que hablan sobre los niños sicarios, pero no están señalando ni están abusando esta práctica, sino más bien que la están glamorizando y le están diciendo eh, tú estás saliendo eh, del problema con, por tu esfuerzo y, y lo están señalando como si fuera una opción viable y buena para las personas de salir de, de, de la pobreza y, y crearte como persona. Eso, eso se integra con, con los narcocorridos, pero incluso también desde empresas multinacionales que hacen 
series y películas sobre, sobre la cultura del narco. Ten, hay muchísimos ejemplos eh, que puedes encontrar fácilmente con una conexión de internet. Y pues es, es muy importante el, el no consumir este tipo de cosas, Exacto. denunciarlas y crear algún cierto tipo de redes de apoyo. Pero bueno, mi querido Emi, ya se nos va el tiempo de otro programa de Bitácora de H. Gracias por estar aquí. No, te agradezco a ti, Dani, un programa muy relevante como todos los que hacemos y pues hay que seguir al tanto de estos temas. Claro, Emi, muchas gracias a ustedes también por sintonizarnos. Eh, no se olviden seguirnos en redes sociales y los vemos la siguiente semana en más Bitácora de H. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH.